0: Oi, gente! Mais uma segunda-feira e nós estamos aqui no nosso segundo episódio e hoje, segura seu coração, porque sim, nós vamos falar de música. Já que a Rihanna não entrega nada mais sobre música, né? Nós vamos falar aqui nesse episódio sobre o icônico Ensai. Como que foi essa era que é aclamadíssima pelos fãs e pela crítica e... A gente vai falar nesse episódio sobre tudo o que, que antecede e o que vem após o lançamento do álbum. Então a gente vai falar sobre a turnê, sobre os singles e como esse álbum, esse álbum foi, é, se comportou aí nos charts e como é, são as nossas percepções do que foi lançado, como ele foi trabalhado, o que, é que a gente queria e o que a gente quer é, colocar aqui nas nossas opiniões desse podcast. Eu sou o Samuel, a Nani
1: e eu sou o Michel.
2: E hoje nós temos convidados ilustres aqui no nosso podcast que não estavam presentes no primeiro episódio. São membros da nossa equipe que estão dando o ar da graça pela primeira vez nesse episódio. São eles Caio, Renato e Mar. Já haviam gravado o piloto com a gente no é no começo do podcast, que vocês nem ouviram, mas foi meio que um teste pra gente. É, então conta pra gente, meninos, quem são vocês, de onde habitam, quanto tempo de fanbase, o que vocês fazem, por
3: favor. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Caio. Tempo de fanbase, eu, eu acho que, sei lá, eu cresci com a minha irmã sendo fã, então eu sempre fui... Né, estive acompanhando, mas que eu meio que larguei né, ela e comecei a acompanhar por conta própria, deve sei lá, uns 8, 9 anos, não sei. Na equipe eu tenho 7 e venho ajudando aí com vários vídeos, alguns virais aí que temos no, no Twitter,
1: e é isso. Oi gente, eu sou o Matheus. Eu sou fã da Rihanna desde 2010, mais ou menos, e eu sou designer do Neve Brasil desde 2015. É, já tem um bom tempo que eu ando, é, ajudando o pessoal aí na equipe. E além disso, também ajuda a atualizar o Twitter e o Instagram.
4: E aí, gente, beleza? É, me chamo Renato. É, eu já tô na equipe já tem sei lá. 8 anos por aí. É, eu faço parte da fanbase tem uns 11 anos. É, eu comecei a gostar da Rihanna porque veio lá. Não sei porquê, talvez foi uma vibe mais agressiva. Música bem mais interessante, é considerado o catálogo anterior dela, mas no geral foi o jeito que eu vi assim de poder entrar na fanbase foi com essa música. Acho que melhores músicas da Rihanna até hoje. Sobre o que, que eu faço no, no fã-clube, até hoje eu também não sei, mas eu tô descobrindo. <risos> e é isso. Realidade
2: só enche
0: o saco É E depois dessas apresentações Dessas pessoas que vocês não conhecem Da nossa equipe né? Nós juntos somos o FadeCast. Esse primeiro podcast que é direcionado Ao público que é de fãs dela Ela que vende tudo Que pode ser tocado Que transforma tudo em dinheiro E que se Deus quiser um dia ela volta pra música Rihanna
5: My fans, I love you so much, like, you have no idea, like... Rihanna Navy! I love when y'all sing my shit! You <laughs>
0: Nesse episódio, nós viemos falar do último álbum de Netflix da Rihanna, o Entai. Esse álbum que foi um Inário, assim, que foi lançado é, em janeiro de 2016. Esse ano de 2021, nós comemoramos cinco anos que esse álbum foi lançado. Chega a dar uma doída no fundo do coração, porque ter, ter tanto tempo que esse álbum foi lançado, a gente tá sem, sem material aí novo, de fato, como a Rihanna, como artista principal, desde 2016... E a Rihanna já havia ficado ali quase quatro anos de intervalo de lançamento de um álbum até o Entai, né? É, e tinha sido o One Apologetic, que havia sido lançado em novembro de 2012. Aliás, o One é que foi o último álbum da Rihanna que estava ali sendo lançado no, no mês de novembro, né? Que a gente teve o, o Rated R, o Loud, o Talk The Talk. Esses álbuns que vinham sendo lançados meio que como uma tradição. Da Rihanna ali no finalzinho do ano, aproveitando a Black Friday, ali no finalzinho de novembro. Então, a gente tinha esse costume de ter os álbuns da Rihanna sendo lançados em novembro. E o Anti lançado em janeiro de 2016, veio quebrando ali aquela tradição.
3: E essa pré-era da da Entai foi simplesmente icônica. Depois de todo aquele perrengue que a gente passou cobrando o, o até então R8... Nós começamos a ganhar algumas pistas do, do, do álbum, e aí recebemos que ela fez uma das coisas mais geniais da carreira, que foi a parceria com a Samsung. A parceria gerou vários prêmios por conta do Anti-Diary, Diary, e eles arcaram com 25 milhões na produção de todo aquele conteúdo. Então, pra ela, ela ganhou todo aquele... Né, que a produção visual do, do álbum, sem precisar arcar com nada. E a gente, como, como fã, viu toda aquela papagaiada como algo super interessante, porque eram oito, oito quartos, né, oito vídeos, que nós automaticamente associamos com a quantidade de álbum, mas no final não tinha nada a ver, e, <risos> e esse, essa parceria fez com que garantisse a platina do, do álbum, que é referente a um milhão de cópias, em 15 horas. A parceria com a Samsung, Rihanna e o Tidal fez com que o álbum fosse lançado de forma gratuita na internet, foi bancado pela Samsung e em 15 horas foram, foi baixada 1 milhão e 400 vezes. Ou seja, em algumas horas ela conseguiu que Atualmente, pessoas com... duram meses e até anos pra conseguir.
2: É, e aí a gente chega nos singles, que antes da era Entai, nós tivemos alguns lançamentos de três singles experimentais, que a Rihanna meio que lançou devagarinho até que o álbum chegasse. São eles: Four or Five Seconds, American Oxygen e Beach Better Have My Money. Todos tiveram clipes, é, cada um com uma pegada assim totalmente diferente da outra. E a gente ficou meio perdido até na. Na época, né, porque muita gente achava que a Rihanna viria com um álbum meio trap, trap music, porque devido às pessoas que, ela, que a gente via ela no estúdio, né? Tinha alguns, alguns rappers e tal, um pessoal com uma pegada mais trap, a gente falou, nossa, talvez o R8 seja trap. Aí ela vem com For Five Seconds, que não tem nada a ver com trap, aí vem com American Oxygen, também que, que tem uma pegada mais. É. De não é militância, é qual é a palavra? É, de, de,
3: de patriota, é, é, não é patriota, é, patriota.
2: <risos> é meio que uma crítica, né? Meio que uma crítica social. E depois vem Beach Better Have My Money, que
0: meu Deus! E aí tem uma questão muito nesse, nesse lançamento de, de American Oxygen, né? Nani? Que tem aquela questão que a gente ficou muito assustado pra, de ver a primeira vez da Rihanna é, é meio que dando uma militada assim lá no, nos Estados Unidos, né? Porque ela sempre é, ela sabe como que é, os Estados Unidos. Em relação a, 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 a eles serem muito xenofóbicos, aí serem patriotas. Então a gente Sim, viu a, a primeira na vez época... a
2: Rihanna... ah. Na época, é... a Rihanna foi muito criticada por isso, porque ela, não sendo americana, né, estadunidense, uhum. o pessoal caiu em cima dela assim, como que ela não podia criticar aquilo porque ela não era. É estadunidense de verdade, ah, e é aquela ladainha que a gente
1: já conhece é aqui no Brasil também, né? Mas é a que mesmo, caso. toda língua que se levantar contra ela sempre cai. Uhum.
0: Galera, e tem uma, uma Uma coisa muito legal também nisso que a Nani falou: que é a gente viu o Kanye West muito envolvido no começo ali do, das primeiras peças do Entai Então a gente achou, e a gente tinha certeza, que a gente já sabe que a gente acha meio que o material que foi feito com ele foi descartado, né? É, que ele estava muito envolvido então ele teria muitas influências do estilo musical que o Kanye estava fazendo naquele período ali finalzinho de 2015 comecinho de 2016 e a gente também tinha muito Travis Scott também, que estava muito, muito é, relacionado ali naquela parte é, de produção de algumas músicas, tanto é que é, é, a gente te, te, teve muito, muito, bur, muitos burburinhos que algumas músicas que, que foram produzidas do, pro pro sai pro que não entraram na versão final do álbum, foram cedidas para diversos outros artistas, né? Sim, a gente teve como, como comparar várias coisas, porque teve o
2: lançamento do Kanye West logo no começo de 2015, né? Teve aquela música Only One, que era com Paul McCartney. E aí logo uhum. depois veio For Five Seconds, que também era com Paul McCartney, e a gente falou, caraca, tem alguma coisa a ver. Mas no final de tudo ele foi meio que cortado e não teve nada a ver. A né? for Five Seconds nem entrou no, no Entai, né?
0: O que poderia, possivelmente até, a gente, se a gente for olhar, né? A gente tem algumas coisas vazadas, que provavelmente a Rihanna faria um álbum conjunto ou talvez teria algum projeto com Kanye West por conta de uma turnê que provavelmente teria, né? Vocês Cê lembra, lembram de uma foto que vazou lá Sim, anos? sim.
2: A própria Kim Kardashian, ela confirmou essa turnê que teria com a Rihanna e com... Uhum. Kanye West, que seria uma coisa meio parecida com o que teve Rihanna e Eminem, né, com a demora uhum. do de mas não não sei o que aconteceu. Eu acredito, eu, mas a minha opinião. Eu acredito que a Rihanna e o Kanye eles, eles tentaram com ideias assim, por isso e o Kanye
0: como a gente conhece como ele é, né?
2: E aí é, não, deu,
0: não foi para frente. Eu acho Ficou que chegou comigo. num ponto, chegou um, um momento para ele falando assim, ah, pra mim não faz sentido, então não fazia sentido para os dois colocar aquela ideia ali para fora do papel mesmo. Assim
2: ele não teve turnê eu não teve Kanye West como produtor executivo do
3: álbum não teve nada
1: e não temos nada. aí o meu primo que eu e o... hoje.
3: e o Travis Scott também tava super envolvido na produção né? a gente viu algumas músicas que saíram depois o tipo Joyride da Tinashe teve toda aquela treta
2: sim, verdade, mas o Travis Scott ainda tem, tá na produção de, um, de uma música ah, do Netanyahu
0: é tá tá o é um... é isso. é o U, é, a, a, esse momento do, 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 de pegar os artistas e produtores é aquele memezinho da Nicole Balls. Você sai do meu álbum.
5: Ah, fiz
2: lá atrás, na época. <risos> Todo mundo que a Rihanna expulsou do álbum. David Ai, <risos>
1: gente. E icônico, icônico, A, a Zélia sendo, sendo presa, falando que não podia ser presa porque estava no álbum da Rihanna.
5: Ai, gente, foi ótimo. <risos> meu Deus. É, é Consigo, eu...
3: cara, ela conseguiu. Mas a, a, a pré-era foi muito boa, porque tinha pessoas que a gente não tinha nem ideia que a Rihanna tinha um tipo de contato, tipo a, a Sophie, a Charlie XX, quem imaginava uma música verdade. produzida produzida né, por elas e acabou que a gente também não, nunca vai saber porque ele ficou fora. A não ser é. que a Selena pegue se, essa é, ainda. Só se mode né, que vazou aí e a gente. É aí, verdade. Pode...
0: Pode conferir no Revival, o Alvo das Caminhas Gomes. Vai ver é
3: não, por isso
0: que Se vocês quiserem ouvir a demo de Say Mot Love, se você não tiver ouvido na voz da Rihanna, lá no nosso canal do Telegram tem. Então, é ali só pro, pro, pras relíquias do grupo do Telegram.
1: E aí, gente, após isso, a Rihanna lançou o primeiro single oficial da era, que foi o Work, com participação do rapper Drake, no dia 27 de janeiro de 2016. Aí, antecedendo o lançamento do álbum que viria a ser lançado no dia seguinte. O Work foi um hit logo de cara e ficou por nove semanas no topo da Billboard, já 100. É, depois do de Work, é,
2: a Rihanna a trabalhou em mais três singles. O né? Work, na verdade, foi até um pouquinho trabalhada, pra alguma surpresa. Pra surpresa de alguns. Teve, teve <risos> até performance na. Foi em qual? No Brit Awards. no Brit, é, foi no Brit teve performance inclusive com participação do Drake logo de... depois dela ter cancelado né a apresentação que faria no Grammy não e que ela... não seria work ela que ainda outra surpresa também pra gente É,
0: e ela ainda levou a Cisa Pra, com ela lá, pra abrir com Consideration lá na do Verdade, teve Consideration também, eu
2: sempre esqueço.
0: Isso. E aí, o que acontece? Só abrindo um adendo aqui, logo aproveitando a oportunidade. Gente, alguma vez a gente caiu no Twitter por culpa da Cisa de um vídeo no, do quarto <risos> dela, dela Maldita. Ai, já, não, basta, não basta essa maldita ter falado que, que a Rihanna roubou Consideration dela. Outra <risos> fixada, É, outra fixa. <risos> E aí ela, ela, ela ainda conseguiu derrubar a gente no, Ai, no Twitter, terrível, cara. Terrível. E foi aí veio
2: o que foi trabalhado um pouquinho, né?
0: Depois a Rihanna
2: lançou Kiss Better, que teve um dos clipes, que na minha opinião é um dos piores
0: clipes da carreira. Terrível. Nossa, não Depois... toda língua que cair, que se levantar <risos> com Kiss Better, não, cairá. Não nem
2: aí, eu falo. Pelo amor de Deus, cara.
1: Apenas não, as que não, a gente ah. tudo animado com as fotos saindo, tudo colorido, que não sei o que, aí chega na hora.
3: Hum,
2: um clipe preto e branco, ela <risos> se deitando num lençol com um dado na barriga. Ai, que Pisa
0: e love of the brain, que nem clipe tem.
2: Ai, <risos> é, pelo amor de Deus, né? <risos> e aí, depois que se também, teve Need Me, que teve um clipe também. Foi, qual foi o pick de Need Me? 6 ou 5?
0: Na Billboard? Eu acho que foi 5 6, mas Need foi foi um hitzinho muito orgânico, porque cresceu muito devagar, ali na, nas rádios urbans dos Estados Unidos. E foi, foi um sleep hit ali, né? Ele começou, foi em... Quando você viu, ele estava no top 10 ali do Hot Sand da Billboard. Mas desde
2: que, o, é. desde que o álbum foi lançado, todo mundo... No top 5 tinha quase todo
1: mundo. É. Tinha, né? é. E o clipe foi meio que censurado. Tem algumas coisas, né? Sim.
2: E aí, depois de Niremi a gente teve a injustiçada, né? Que todo mundo vai lembrar disso pra sempre. Que foi Love on the Brain. Que é, a Rihanna tinha um hit na mão. Que poderia ter mais um número um na carreira, mas... Ela esqueceu ela, no churrasco.
1: Geralmente, ela jogou a música assim, pro ar, e Sim. foi
2: assim. eu, eu, Na verdade, eu acho que ela jurou que, que a música alcançaria o primeiro lugar, mesmo sem clipe. E aí, Sim, ela falou... Ela seria um ah, por isso que ela, ela ainda teve uma performance atrasada, né?
0: The é isso no... que eu ia falar. É, é, é... No... 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 gente qual foi a premiação mesmo, agora até eu esqueci. Foi, e, na mesmo. E, mesmo. foi na Billboard. Billboard. Na... Foi na Billboard Music Arts é, Foi atrasada, mas se a Rima tivesse meio que tentado... Se a Rima tivesse feito nos Estados Unidos umas duas performances de Love of the Brain é, seguidas assim, tinha pegado sem clipe, cara. Porque tava muito smash a música nos Estados Unidos.
2: Ah, tá, simplesmente esqueceu. Eu,
0: eu gosto de Love of the Brain só pela perspectiva de quê? Minhas vizinhas conhecem, minhas irmãs, minhas tias, todo mundo que eu conheço gosta. Mas assim, eu acho Love on the Brain totalmente su superestimada. Eu Ai, acho tá que uma é uma das músicas que não tem nada, assim, de relevante. Mas o povo jura e gosta Gente, de superestimar Love on oh, the Brain. Cara. Falo mesmo, porque é, todo é mundo vai querer defender ela. E... Mas é
2: óbvio, uma das melhores músicas da carreira da mulher, meu
0: Deus
4: Como que a pessoa gente, faz, é superestimada Samuel, e, e <risos> A pessoa gosta de Harmony e fala essas coisas A pessoa fala, que tem
2: uma
3: música Mas gente, assim, quando saiu, eu, a primeira vez que eu, que eu ouvi Eu não gostei muito, né, assim, de muitas músicas, no caso mas, é, de, com o tempo, fui, fui gostando. Hoje em dia eu não gosto mais, mas porque eu já cansei de ouvir. Mas, mesmo assim, eu entendo que a música, sim, é um marco, icônica. E toda língua que se levantar contra ela vai cair. Então, pode derrubar o Twitter de
0: Samuel. Pode derrubar esse podcast, <risos> então. Por que não. que acontece? Fala, ah. fala. Eu, é tipo assim, gente, é aquela questão. Cada um tem gosto, assim. Tem muita gente que aclama até hoje várias músicas da Rihanna que, que infelizmente, pra gente que, é que é foi há muito tempo, saturou, assim. E Love on the Brain é. é, é top comendar um, né? Quando, <risos> quando lançou, ela foi muito. Tem todo esse estigma de ser sido muito injustiçada, enfim, tudo mais. Mas, assim. É a percepção que, pelo menos assim, individual que eu tenho, de que não é isso, Samu, mal, isso tudo.
1: Agora eu quero saber de você uma coisa. Hum. Entre o Work e Love and the Brain, com qual que você fica?
0: Eu pego o Smash, mas qualidade <risos> e, e de, e de, de muito trabalhada... Música trabalhada, questão de produção, que mais é lógico que é longa do brain. Eu não vou tirar a qualidade de uma música que poderia ganhar um Grammy por qualidade, né? Mas, mas... aí a
3: gente volta em outro tópico, né? Na questão de produção que você tocou, na perspicácia de lançar um dance hall no meio da, da, daquela época, né?
0: Isso mesmo. Porque hoje, eu... hoje
3: em dia a gente encontra em qualquer esquina, mas na época foi algo né, que, que ninguém esperava. Tanto que, depois, é... tanto que depois que ah. o Work começou a hitar, a gente teve é, Sorry, do Justin Bieber, que também alcançou o topo. é Aquela música da Sia, da como é? Com o Sean Paul, é... que, que também é, 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 que é Mal, sacana. Então, assim, depois que teve o Work, a gente começou a ver músicas no, me, seguindo a, mesma, né, a mesma, mesma linha de produção. Então, em questão de produção, acho que o Work, sem dúvidas, mesmo eu preferindo ouvir Love on the
0: Brain. É, a, a, a Hiana, a Hiana, a, na verdade, a Rihanna já tem essa... A gente já sempre vem acompanhando. As, assim, a maioria das fanbases e pessoas assim no meio da música não, não gostam de aceitar, mas a Rihanna dita tendências desde o lançamento de Only Girl, né? Que é aquela questão uhum. de você trazer o dance. Depois que a Rihanna veio com Only Girl, é, é, você, você via é, as paradas musicais tanto do K quanto dos Estados Unidos, é cheio de músicas dance. Tanto aqui é a gente tem várias músicas que tem uma pegada muito Only Girl, dae with da Nicole Sheeran, é, do tem, a gente tem vários vários artistas que tem que as pessoas colocam que são, são inspiração de, inspirações de Only Girl né? e aí depois que a Rihanna veio com dance de verdade ali em We Found Love em Where Have You Been a, a gente viu os Estados Unidos e o UK se movimentando depois para uma parada que a gente via o, o, a, o, vários grupos, vários várias artistas lançando aquele pop farofa, que era daquela época que a Rihanna tinha lançado seguindo aquela tendência, e aí vem isso que o, que o Caio falou, que teve hum. a, a, o lançamento da Rihanna lançando ali Only Girl, uh, Work, em 2016, o dance hall ali dominando a, 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 as paradas, e se a Rihanna tivesse lançado alguma, alguma coisa latina com, ref, com referências latinas há uns três anos atrás, a gente meio que ia ter essa sensação também de que ela né, tinha impulsionado o... o... A música latina, né, na, na, na coisa. Mas enfim, ela não tava lançando música desde muito tempo, a gente não dá, pode colocar ela nela nesse buraco, nesse mérito, né?
1: É, todo mundo sabe que ela dita tendência, só fala que não por causa da, daquele hatezinho básico. É. Não,
2: mas essa de que realmente foi assim. Tinha 10 anos, eu acho, que uma música, um Dance Hall, não era. não alcançava o topo da
3: Billboard. Uhum. É, eu acho que, que, que a gente. Todo mundo sabe né, dessa influência, mas com o orco ficou bem mais visível do que com, com a influência dela no dance, né? Sim, uhum. com o pop basicão, né?
0: Renata, ah, que... e
5: voltando
2: ao hum. assunto do, de Love and the Brain, acho que a galera meio que começou a gostar de Love and the Brain por causa das performances, né? Que ela no ao vivo mandou muito bem com a É, música, isso aí, é a galera foi começando a gostar hum. mais da
0: música. Isso daí é indiscutível, a, 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 a voz daquela nessa música assim, é inexplicável, o alcance das notas, assim, a qualidade e, a, e como ela entrega performance cantando Love the Brain ao vivo. Assim. E se a gente for ver, é, não é só nas premiações, na turnê Love the Brain, ela é linda de se ver, sabe?
1: Se Deus quiser, essa é. cadela vai voltar a fazer música, vai fazer turnê e vai colocar essa música.
2: A gente perdeu, a gente. e Tour aqui no Brasil Ia ter, a gente
4: ia chorar muito, meu Deus hum. Então gente, bora de tour? É, o Abu Antai veio acompanhado uma turnê mundial Todo mundo sabe A Abu World tour é, A gente teve como ato de abertura Travis Scott Big Show, James Tard E assim No fim a turnê acabou passando por mais de 23 países e 3 continentes você considerar três continentes, é um show de um festival na Ásia. Mas, enfim. É, no geral, foi um dos melhores turnês da Rihanna em vocais. No, é, no geral, de vocais mesmo. Porque se você for ver, por exemplo, estrutura, é, coreografia, figurino... Aí deixou muito a desejar. Mas a gente finge que a gente é fã, a gente finge que a gente gostou daquelas roupas conceituais, a gente finge que a gente gostou daquela espuma saindo da parede, da parede não, do plástico, e é isso. Ah, é, tem umas roupas que eram não.
2: meio ruins mesmo,
0: mas a roupa é a roupa que ela tá com aquela barra, ai horrível,
4: é lembrado? Ah, eu é, gosto, não. É lançando... É.
0: A capa de Mendel, pelo amor de Deus, icônica. Linda
4: demais. A estrutura da tour toda pobre, uns negocinhos de coisa. Ai, corte, quando momento. ela
1: tá com aquela bota naquela performance de pose, na, naquela, naquela, naquela pontezinha aérea. Ai, é tudo pra mim, gente. Pelo
0: amor de Deus, é muito bom. Tem uma coisa que o, o Renato falou sobre as questões da, dos atos de abertura. O The Weeknd quase foi um dos atos de abertura da, da Inside Watch Tour. E assim, a gente não é teve esse momento. Ele foi confirmado, né? E do nada ele saiu. Não é, eu veio acho que ele deveria com algum projeto ali, acho que não ia conseguir conciliar e tal. Ele estava Eu acho que, um que ele fez ripado. a própria turnê
4: dele, né? Ele cancelou fazer a própria
2: turnê dele. Sim. ele ficou famoso. Weekend, é, ele ficou muito famoso. Mas quando ela anunciou o The Weeknd, eu já achei estranho, porque o The Weeknd já era grande para ficar abrindo turnê para outro artista na Europa, mesmo na Europa. Ele era grande nos Estados Unidos, mas eu acho que ele não, não, não era tão pequeno para abrir.
0: Uhum. na Europa,
2: eu achei estranho depois que confirmar eu já, já tinha entendido
0: mas eu acho que era por essa questão por ele não ser muito conhecido na Europa, ele era muito ripado nos Estados Unidos, então faria sentido ele estar linkado com um artista que é mundial, faz, abrindo a turma dela na Europa, pra aquele público ali meio que tá conhecendo é, é, é ele, sabe de fato, eu sei que ele tava muito ripado mas assim, se a gente tentar ver por uma ótica será que era pelo motivo dele não tá muito ripado nos Estados Unidos não, na Europa não, tipo assim, ele tava muito ripado nos Estados Unidos. E ela levaria ele junto com ela pra abrir os shows da, 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 na Europa. Entendeu? Então ele, ele estaria al, a, alcançando um ele público fez que ele não tava turnê, tão ripado. Não, não, A Gabi, não, a Gabi, a Gabi era fã do, Ei, do Ei. weekend para pra falar
4: que... Gente, a turnê dele foi melhor que a da Rihanna em estrutura, vocais. Sim, tudo melhor. Gente, eu lembro da, daquele negócio que é tipo um triângulo, assim, uma espalha gigante, assim. nossa, perfeito. É, Entregou e acho um que não foi tão que a a Rihanna não veio.
2: Ele não foi não, turnê, A torneira dele
1: foi gigante, turnê, gente. Acho que foi a maior turnê dele. É,
2: foi,
4: foi
1: certo, né? Star porque Boy. agora olha o nome que ele tá aí, ó.
2: É, eu também acho que foi certo. O problema foi quem a Rihanna pegou pra substituir, né? é, Eu nem que lembro não... que
0: foi. Foi de, É porque, de... tipo assim, foi. É, foi, de... foi, foi do luxo. Do luxo ao lixo, então. É, foi
2: muito. muito nada a ver.
0: Mas foi
4: teve também bom. uns pessoalzinhos assim, bem aleatórios no meio da turnê, só que eu nem lembro de nome. Eu sei que é, tinha uma TikTok. também não lembro muito, Não sei se é a Bibi Rexa, gente. Se é Bibi Rexa, não sei. Eu sei que era Bibi alguma coisa. Não, era não, Era Bibi não. alguma coisa. Alguém lembra? Eu não lembro. Não sei. Não. Também Mas lembro. apareceu assim, um show ou outro. E tinha. Tem também alguns países assim, que, que não... é muito longe, também teve uns atos de abertura assim, que ninguém conhece. Uhum. Mas só foi em um show só.
0: É tipo a Camila Cabello, quando veio pro Brasil. Ah acho que quem abriu o show dela não foi a Anitta, foi alguma coisa assim, não foi? Ou a Anitta foi convidada pra cantar uma música com ela?
4: Não, acho que não foi a Anitta, não.
0: Acho que foi alguma coisa. Que... É, a Anitta foi só como uma convidada,
3: ela pela própria Camila, no caso. A... É, é, porque é... nesses países que são mais
0: longe, os que geralmente pegam qualquer pessoa aleatória ou então pessoa que tá fazendo sucesso naquele país, né, pra fazer o ato da leitura, né? Que nem aqui quando a a a a Iguia Zíria veio ano um retrasado, baixo, né, o ano re -re retrasado e quem foi que foi o ato de abertura na casa que ela fechou foi a, o, a Pablo Vittar, né, então uhum. eles têm costume de fazer essa questão de pegar um artista local que tá fazendo muito sucesso ali para poder abrir. O The Weeknd, ele é um mistério, assim, porque se, realmente tem muito dessa fala que a gente, que a gente entende. Pode ter sido uma negociação pra poder ter, levar o nome dele pra outro lugar onde ele não tava tão ripado? Qual o sentido dele estar tá ali e depois ele sumiu do nada? A gente nunca vai descobrir. Vai ser tipo a turnê eu da acho, Rihanna com Kanye West.
4: Eu acho que foi questão de dinheiro, porque tava muita procura pelo teu Wiki.
0: Mas e ele já tinha sido convidado. Ele
4: fez uma turnê que foi Mas, maior que a da fechado. Rihanna. A turnê dele em si, como enracadação, enfim. É estrutura, é público no geral foi muito... e a quantidade de show foi muito maior do que a da Rihanna. Teve muito mais procura do que a da própria Rihanna. Então não Agora faz nem só uma... mantido eu... ele ser um ato de abertura.
0: É, mas eu faço só uma coisa. Tomara que a multa... <risos> ...pelo cancelamento dele de como ato de abertura tenha sido bem... custado bem bonitinho no bolso dele. Amor, e você acha que ela se tornou bilionária como?
3: <risos> <risos> <risos>
4: Venendo calcinha. É, que, que
5: horror. É,
2: foi. Ah, não, bom, a gente tá esquecendo. Também do, o, a gente tá esquecendo também do Big Chan, né? Que o Big Chan abriu uh, na Europa também pra gente. Tem tinha Essa tal de que a gente falou e o Big
5: Chan.
3: Eu não lembro, tem mais uns aleatórios aí. Tão big ela... como não conheço. Eu não lembro se ela tá como compositora em alguma música do Entai, mas eu acho que ela já trabalhou com a com a Rihanna em outros singles, né? A Beat Better Have My Money eu tenho certeza, mas eu acho que teve várias outras.
5: Yeah,
1: é. Okay. Acho que ela é compositora. Ah, e a Amtai ela. Gente, ela é o
4: compositora v. mesmo, olha só com ela. Ai, então,
3: ela. Ela já compôs várias músicas pra... Beat Better Have My
4: Money, Yara, Sage, Tiger e Pose. Hoje não sei que ela compôs pra Rihanna. Ah, também tem para Selena Gomez, mas você, como é fã da Selena,
3: você sabe tudo. E o, o Big Chan também é outra surpresa na, na, na questão de expulsos do álbum, né? Que ele, a gente já achava que ia, que ia vinha alguma coisa aí, mas...
1: E, aí, e a anti-tour, ela contou com 43 apresentações na América do Norte... Se eu não me engano, foi 31 apresentações na Europa e uma apresentação na Ásia. No total, foi somado 75 shows e lucrou por volta de 100 milhões de dólares. Gente, o dólar tá muito caro. Imagina quanto que essa cadela tá lucrando. Sim. E assim, a gente ama, né? A gente ama quem ama também. A Rihanna, né? Pois é. E quem não quer ganhar dinheiro, né? Com. Espuma no palco e umas musiquinhas com uma luz vermelha. Eu queria.
0: <risos> espumas. Queriam. espumas. A gente teve um gostinho <risos> dessas espumas em 2015, no Rock in Rio aqui do Brasil. Eu acho que o show do Rock in Rio de 2015, ele foi bem experimental para o que viria na, na Entire World Tour. Então, tipo assim, aqui no Brasil a espuma não funcionou. A gente viu presencialmente que não funcionou. Né? caia mas... blocos de espuma assim, mas ela
3: espuma, ela, ela insistiu nessa ideia
0: que ah, esse, era esse diretor de arte não ela entendi. falou eu quero a banheira do gugu na minha turnê <risos> e aí e, a gente teve ah, pode falar né?
2: e eu acredito que a, a, o visual vermelho que teve no rock and roll também eu acho que ela acho que ela ia levar para turnê só que ficou tão escuro que eu acho uhum. que eles cancelaram, porque uhum. tipo.. É, tem a ver com o álbum, né? Aqueles aquele visual vermelho que ficou uh, o show todinho Sim. do Rock in Rins. E, seria interessante falar pra, pra Tour, né? Só que
3: eu, eu acho, pra enxergar eu, é horrível. Eu acho que a, a Tour foi muito questão de cumprir contrato, né? Porque a, a produz a, a, a estrutura da Tour, eu acho que inicialmente seria mais ou menos parecida com a. Turnê do Kenny, do Kenya, que era. É, teve algumas partes da, do que ela apresentou no Grammy, quando ela cantou For Five Seconds lá com o Paul e o Kenny. Então acho que, como ela ficou sem turnê conjunta, ela teve que cumprir o contrato com a. Acho que é com a Live Nation, né? Então uhum. ela botou tipo, qualquer coisa e embora.
0: Ah, eu não sei se foi para cumprir com É, eu só, também não, não acredito, ah, mas eu acredito é assim mesmo, cara. É,
2: ela
5: eu
2: não gosta
0: que... de botar muito trabalho nesse Não, coisas. ela não gosta não. E eu acredito, assim, a gente a, 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 teve esse experimento. E se, não vou mentindo, se assim, tivesse um bloco na turnê que fosse um pouco parecido com aquela, aquele, aquela tensão, assim, vermelhona mesmo, assim, um, hum. um bloco mais trackzão, assim, da turnê... É, da Inside World 2, ia ficar muito visualmente seria muito muito icônico assim, porque o show do rockinho, do rockinho, a gente lembra, é, quando quando ela pegou e trouxe aquela nova versão de SM que veio mais com a pegada mais trap,
3: perfeita, e, assim,
0: fazia muito sentido ali com com a, a, a luz sabe, do palco e toda a sensação que trazia, porque é, 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 era, trazia uma sensação de tipo você realmente se jogar ali com, com os instrumentais novos que foram abordados, então tipo se a ideia fosse tivesse sido bem aproveitada para turnê, eu acho que conseguiria meio que caber em algum lugar ali. Mas sabe? acho que
3: o problema é a espuma de resto eu até suporto.
0: <risos> é. É. E aí gente nessas questões assim que a gente abordou dentro do, do, do desse, desse dessa ordem cronológica de fatores que foram vindo antes do lançamento e a, Pós e durante ali o, 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 tra o trabalho do álbum. O que, o, o que vocês acharam quando o Work foi lançado? Na percepção de cada um?
2: Cara, a gente meio que virou a noite junto, né? Porque um dia antes do lançamento começou a pipocar a notícia de rádio falando uhum. que a música seria lançada e a gente já tava há tanto tempo sem notícia nenhuma que a gente nem meio, meio que não acreditou assim, de primeira, né
0: foi, eu lembro da gente Só postando que... de madrugada, tipo assim saiu, é... cara, saiu eu, eu, eu meio que fiquei bah, em choque tá eu, não, eu
2: não acreditei muito, não fiquei meio em
3: choque, por, por primeiro gente, que é gente... por
2: causa da Rihanna e segundo por causa do Drake né que são os dois atletas que eu, que eu mais gosto e eles juntos de novo, eu não esperava, a gente, apesar de acho que já tinham vazado gente, algumas coisas deles em estúdio, né?
3: A gente foi literalmente aquele meme, só acredito vendo, eu vendo, não acredito,
5: Sim. porque <risos> quando saiu que ela,
3: que ela iria lançar o, o single, todo mundo tipo, não, caô, aí saiu que seria uma parceria com o, com o Drake, todo mundo, não, tipo, não, né? impossível. duvido. <risos> E lembro que a gente postou todo no falecido grupo do Facebook. Todo mundo, tipo, calma, mentira, fontes. E a
0: gente
2: até, até de portal grande aí que não, não, não acreditou e tal.
0: E a gente tinha uma mania não. muito... A gente tinha uma mania em 2016 e falar assim, fontes? Gente, a gente é a fonte. Acabou. Não? E aí teve uma questão também da questão do... do, do, do do lançamento de Work, que pelo menos assim a gente teve a questão, do, do choque que foi ter um clipe com duas versões dentro do mesmo clipe, sendo que a gente sabe, e vendo a estética desses dois clipes juntos, que não tinha nada a ver com as fotos que a gente tinha de bastidores da, da, das é gravações verdade. do clipe. Verdade. Sim! Vocês as fotos lembram do... dos cavalos, lá né? é, Da Louis Vuitton. Tava, tudo com, é. com os prints da Louis Vuitton. Ô, Luiz Amel, corre aqui! <risos> Uhum. E,
3: e o melhor é quando a gente viu, né eu lá, acho que são sete minutos, nove minutos, sei lá. A gente, meu Deus, clipe com história. <risos> Aí quando, a, quando acabar um, né aparece lá a tela do loading e começa o outro. Nossa,
0: gente. Foi o, foi o momento aquela telinha o carregando. Momento. O momento. Nossa, a gente ficou fazendo capa e avatar pro Facebook. Mas durante meses. Tô arrepiado. <risos> Bons
3: tempos que não é. voltam mais. Vocês Adoro acharam que... o
0: melhor? Ah. Os dois
4: clipes. Dos dois clipes. Qual que você Eu gosto
2: do segundo, porque o primeiro achei muito escuro.
4: Achei com uma estética assim. eu,
1: eu também eu gosto, gosto mais também. do segundo.
0: <risos> Ai, eu gosto. Você não gosta do primeiro, <risos>
4: Renato? Eu <risos> gosto do primeiro, eu acho o primeiro mais bonito. Eu acho o segundo, é. ele tá muito assim. É. Como dizer? Ah, deixa eu procurar uma palavra aqui, encaixa bem. É, batido, porque todos os outros clipes que estavam sendo lançados anteriormente, eles tudo tinha essa estética azul e rosa. E o segundo clipe ele foi azul e rosa. E tipo, foi a mesma Toca estética. Então, tipo, o primeiro foi muito mais original, então o primeiro.
0: E tem mesmo mais. Mesmo música também, né? Mas tem essa questão a tua abordou da questão da, da, da palheta de cores. Aí que a gente volta na questão. Se você for olhar ali, a Rihanna trouxe isso com o Work também. Porque depois veio o What Do We Mean do, do, do Justin Bieber. Que tinha essa palheta. Tinha, veio, é... Como é que é o nome da, do clipe da Ariana, gente? Esqueci. Mas, mas acho que é Do Edwin, né? É, Into You? Tinha antes, antes, meu amor. Eu acho que o é Do É antes. Não foi, foi antes, antes né? não. Não foi, não. Foi não foi, antes. foi. Não foi
2: já não tinha foi. vários
3: clipes com essa temática aí já é, tinha muitos clipes a, então, até eu tô bang, falando. bang Bang da da SJ, então, ela tem essa cena com essa... A gente tá foi exatamente o que eu Renata. falei, gente
4: a gente tá discordando com o Samu eu sei, eu Samu. Eu, é o que eu falei pro Samu é. exatamente, é, tá. a estética do clipe é a mesma já. que vários outros clipes já tinham Sim. Feito, então ficou uma coisa totalmente sem ser original apesar de é. achar bonito mas eu não
0: gosto muito, eu prefiro o é. primeiro, eu acho que é. primeiro mais original gente, eu estou extremamente mais... errado What Do You Mean do Justin Bieber lançado em 2015? Eu não sonhava ter álbum ainda. <risos> o que é que eu Mas... Bang
2: Bang da Jess J de 2014
3: de também, acho. É, 13 ou 14, sei lá. Nossa, já é, tem essa... isso é... é. aí. O primeiro clipe, realmente, ele traz essa, essa vibe, né? Caribenha, assim, que, que a gente sente mais a, a conexão da música e clipe. Mas estaticamente, visualmente, eu prefiro a segunda, mais, mais bonita de se assistir.
5: Eu
2: também. Eu, Apesar eu, de ter sido eu, gravado eu, em pouquíssimo tempo, né? Foi um recorde. É. Que até
0: o próprio eu, eu, eu não gosto desse chip da Rihanna com Drake. Só que na segunda versão, tem uma conexão muito. Uma tensão muito sexual. Uma tensão muito dos dois, assim. Que é bonito de ver, sabe? A primeira versão, ok, beleza. Ali é todo mundo dançando. Uma boate e Só que eu realmente acho muito escuro. Eu acho que se tivessem, sei lá. <risos> jogado um brilho, saturado um pouco mais ali a edição, tinha ficado mais gostoso de ver, sabe? Eu também acho. Mas eu
2: acho que foi proposital essa essa estética que teve mais escura lá, porque é tipo era dentro de um restaurante e tal, eles queriam realmente meio que queria associar que a cultura, escuro, né? queria que associar a cultura deles numa festa, com comida e tal, essas coisas.
0: É, mas assim, Work é, é, foi muito smash, assim, pro, pro lançamento de um first single, é, a gente não esperava, assim, porque, porque a gente pensava que a falava assim, cara, você não tem pegado do, do mercado de agora, e, e gente, eu, eu, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito tenso com o lançamento de Work, eu não gostei de cara, o Work e a música, eu, eu demorei um tempo pra poder dar descer, assim, mas... Depois de um tempo, ficou gostoso. O problema, eu acho que aqui, aqui no Brasil, eu acho que quando o é, work foi... foi... A música da Rihanna, com lançamento assim próximo, que no Brasil saturou mais rápido, assim, na minha... Na minha, na minha, na minha... Teve porque,
2: muita paródia, né?
1: Muita! Né? Ah, assim. muito A do Patinho, socorro, meu pai.
2: A da Kefra, que teve mó maior bafafá também, porque ela fez não.
4: Blackface, é, né? Blackface, uhum. Uhum.
2: Nossa,
3: foi... Mas, mas foi... eu acho que essa, essa saturada não, não, não foi tão rápida, não. Porque, assim, é... Eu lembro que o Work quando foi lançado, no ano seguinte, foi que eu me mudei aqui pro Rio, e eu ainda escutava o Work em cada esquina. Tipo assim, a música demorou um ano, mas pelo menos, sendo tocada 24 horas nas rádios. Então, em qualquer lugar que você saía, festa que você frequentava, Sim. a música ainda era sensação. muito então, Não é só aqui, mas lá nos Estados Unidos também. Sim, também.
0: É, o Work foi um marco. E a, a gente lembra quando, quando depois que a gente. antes do work, enfim, quando a gente estava ali, a gente estava naquele período né, do lançamento das questões do anti Diary. É, a gente teve. A gente, vocês lembram o quanto que a gente ficava de madrugada desventando os mistérios? Ah, é ver verdade. O que que, o que que tinha, que quarto era aquele, o que que aquele quarto ia falar, o que que. enfim. É, 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 qual era o mistério, o que que ia vir por trás? A gente ficava esperando ia ser lançado uma, uma, alguma coisa, uma música, uma prévia, alguma coisa, a gente esperava, né? Cada quarto chegasse,
4: né? Sim. Pra que quem não viveu nada. na época, para quem não viveu na época, foi mais ou menos o que aconteceu recentemente com Andavision, pra quem não o universo da Marvel
1: Verdade.
4: Porque só foi teoria em cima de teoria, e quando foi ver, não serviu pra nada, não ligava a nada. Foi 10 milhões de, só de investimento no, nos... Nos vídeos, pra nada. E foi com pra Deus, nada, né?
3: Pra nada não, amor. Uma platina é uma platina.
4: Não, os 15 milhões foi da Platina, né? Vinha 5 milhões de 15 pra
1: Platina. Fora os, fora os prêmios que a gata ganhou, né?
4: Ela ganhou prêmio com isso, né, né, Ganhou vários, daí, vários. Ganhou vários prêmios. Mas foi ela ou foi os diretores? Fica
3: tudo. <risos> segredos de entai, segredos de entai alto. <risos>
2: Temos vários segredos, né? Ah, tá.
0: A gente tem. Gente, quando vocês... A, a gente tava falando sobre essa questão de, do primeiro single aí, e da cronologia do, do Inside R para poder a gente ter solidez saber que tava um álbum ali e que ele tava chegando. Mas, assim, para vocês, quando o álbum foi lançado pá, tá aqui. A gente... Quando o Renato vazou o... o... o, o, o Inside, <risos> quando vocês ouviram a primeira vez... Qual foi a percepção de vocês? Falando assim, gente, esse álbum aqui tá coeso, esse álbum aqui é todas as gente, faixas. Ah. Vamos ser sinceros, né?
4: Sendo sinceros. A Nani, eu lembro muito bem da reação dela. Ela falou. Eu. Que tudo podre, tudo podre. Assim, horrível. gente.
3: Né, vou, vou expor é. o segredo de RN, da RNB antes, né? Do. do chegar o vídeo da, da massa. A gente já tinha ouvido. E fizemos uma. Uma. como é que. Uma fala? crítica, uma um, crítica. Não, uma, aqui. uma chamada, sei lá, no Skype, né? Uma, uma ligação com a equipe. Ninguém gostou de nada. Vamos né? se é certo. <risos> Não teve uma música. Eu não lembro. Quer dizer, teve uma música, mas eu não lembro se foi Kiss Battle or Love On the Break foi a única. que a gente falou, é, essa aí tá. tá ok. De resto. É porque era muito. Era,
0: era mais comercial que a gente ouviu. Então automaticamente a gente liga e fala. Ah, essa aqui era, é a melhor. E eu não vou mentir pra vocês. Até hoje, Kids Better é uma das minhas favoritas do álbum, assim, é o que minha eu uso até É a Com muito. É, nossa, aquele remix Ai, para pão. Putz.
1: Aquele instrumental quando começa aquela guitarra. Ai, chega a remix. é muito bom. Parece assim, saber tudo novela, É abertura de novela, velho.
0: É, parece gente... abertura de novela.
3: E assim, é, foi em um choque porque a gente não esperava, né? E, e o álbum, como veio, depois que, eu, que fomos que pelo menos eu fui ouvir né, sozinho na segunda ouvida minha, minha percepção foi totalmente diferente eu já gostei tipo da mais da metade até hoje eu, eu engulo todas as músicas não tem uma música que eu não que eu não gosto ah eu não acho, não é possível por favor não fale Neverending <risos> não não ter... é
2: Neverending é aquela outra
0: que eu excluí até da minha, da minha eu, eu escute eu excluí não, Haya porque eu não sou obrigado a ficar ouvindo grito. A ah, é, close é... to you. A voz tá toda
4: gritando cagada. Por quê? A <risos> voz toda cagada, cheia toda mamada. Meu
3: Deus. Não, é close. Eu, eu não gostava de close to you, mas depois que foi. É, passou em alguma série, aí eu não lembro qual é, que meio que viralizou, aí eu comecei a gostar. Se é hit, eu gosto. <risos>
2: Eu não gosto Agora... gostar de James Joint, cara. Pra mim, eu sempre escuto Qualquer lugar que tiver, é, eu
3: escuro. Gente, eu cara. nem lembrava dessa música.
0: Que é terrível, eu. cara. Agora, não, tem, se tem uma, uma música que me pega nesse álbum, que nem é original, é Sem Not Mistakes. Gente, Ai, me eu pega. É uma, me que, pega. Essa música traz uma vibe...
1: Sabe, eu, eu, eu fico imaginando o clipe assim, é, aquele instrumental tocando, aí aquele baile de escola, sabe? Daqueles filmes americanos. Ai, é muito fácil de pra... ah. A vibe do
0: clipe, do
4: Samuel Mistakes, seria bem mais ou menos a vibe que seria que Sibere, se fosse florido porque em Cibéria a gente consegue ver que tem as mudanças de cor quando ela tá mexendo só que tá preto e branco
0: aí é fica... que é uma coisa que eu ia falar que eles abordaram essa questão de, de ser meio lúdico meio tamo drogadão aqui e tal na turnê a parte de sem sem mistakes na turnê é muito muito gente onde é que eu tô sabe é muito é muito icônico também é o segundo clipe da Rihanna que fica preto e branco
4: Também teve aquele clipe lá dela
0: Que também era pra ser colorido Tem a versão colorida,
4: vazada aí E eu espero que vaze um dia Também a de Kiss Better, colorida Pra gente ter a
0: noção é. de como seria o clipe hoje. E aí a gente falando de clipe desses, Dos clipes que foram lançados Da era, né, que a gente tem Três, né, quatro singles, três clipes. Qual é o favorito de vocês e o single?
5: Hum,
0: é. polêmico é, porque é, tem que escolher um Não vem dizer que dois que não vale não mas, Se mas comprometam eu pre, eu pre,
3: pre, pre, Precisa ser o mesmo? Tipo assim, é mesmo os clipe aí eu, eu, Não, eu, não ah, tá. Pode ser e você,
4: Sem pipoca.
3: Né? Gente, melhor single indiscutivelmente Work, melhor clipe Eu não gosto de nenhum <risos> Mas Eu vou ficar né? Como eu sou obrigado a escolher Eu vou ficar com Ney and Me
0: Boa! Eu acho boa. que o melhor
2: single é Love on the Brain
0: e o clipe, melhor clipe é Work. Foi, foi o melhor trabalhado? É. Eu acho que melhor clipe pra mim é O Work e melhor single é Que Se Dera. Que eu acho injustiçadíssima. Poderia ter sido um hit, mas a Rihanna quis fazer o mesmo erro que ela já comentou diversas vezes. Que a é querer lançar assim, praticamente montando. Então, uhum. então ma mas, uma engoliu a mas, outra.
3: Mas eu acho que a questão de que se dera é, foi a performance que não foi feita por conta da falsa bronquite. <risos> gente, se tivesse pegrado no Grammy, nada disso teria acontecido.
2: Padinha,
1: ela, ela teve ataque é... de pânico, né? É,
2: porque, ela já gente, falou que teve ataque de pânico contra falsa bronquite.
3: Minha, toda, toda hora é uma desculpa diferente, porque na época foi ela estava no, no dia anterior bebendo horrores ah. com o Drake que tinha foto
0: dela saindo do bar e depois vendo que estava com bronquite e a Rihanna também se apresentou num tributo lá na Lionel Rich no dia anterior aquela versão linda que a gente tem de Save You, Save Me que a gente não tem completa
1: ah, é que a, a voz Logo dela
0: de... naquele. Quem naquele ela quer tributo que eu tenho olha, feito. olha a bronquite daquele vídeo, gente. Quem ela quer enganar?
2: Não, essa de bronquite foi. Até a, gente, a gente até entend... aceitou por causa desse negócio do tributo, né? Mas aí depois teve essa entrevista aí que ela falou que tava meio. Entrou meio que em pai e falou, isso aí eu não acredito não, não, não sei. Assim, a do bronquite,
1: né? eu, eu, é porque assim, eu falo que eu tenho bronquite, o negócio é de uma hora pra outra, você fica sem ar assim, do nada, sabe? Mas, depois eu fiquei assim, porra. Ela que se que perdeu, pão, ela pão. Se
3: perdeu na própria realidade que ela inventou. <risos> Mais uma da mamacita. A Lady Gaga, a Lady Gaga é de <risos> porque Porque assim, gente, vamos combinar. A divulgação da era não foi, não foi uma das melhores, mas se ela tivesse performado, que era, se não me engano, ou era no dia dos namorados ou na semana, né?
1: O, na o... semana, era no Grammy, né?
3: Pô, não era. gente, um, o hit tá pronto! É. Que se era tudo cara, a ver cara, a com o Dia dos Namorados. É, meu filho. O
1: Aquela Jamorado, foto dela né? segurando a rosa com o vestido vermelho, a temática, nossa, muito bonita. E
3: fora né? que, que o James Corden, que também foi convidado pra performance, né, tinha falado que ia ser, que ia dar a entender que seria meio que um, um, um A performance seria dentro de um programa, né, algo assim. Ela chamou o Nuno, gente, tirou o Nuno da caverna pra, pra tocar. Tirou né? o
0: Nuno da caverna.
1: Ah, é Nuno icônico.
3: Depois ele ainda foi lá, xingou ela no Instagram. Reizinho, <risos> perfeito. Não
0: queimou. Be beijo pra Sará, baby. <risos> é, e, e, é e, realidade, além... não
3: sarou nada. Não sarou
0: nada. <risos> <risos> a gente, agora a, a, gente, a, a, a gente. A ferida Voltaram. não cicatrizou. <risos> agora a gente falando desse, dessas questões das músicas gente, que a gente gosta do CD e tal, que a gente tava falando agora. É, se vocês tivessem uma música que vocês consideram, ca cara, a Hiana, sem ser os singles, que a gente já tem aqui, o Brain, eu falei sobre Chris Bera, sobre a questão de não ter sido trabalhada, mas qual pra vocês foi o maior falar Cara, dava um single ali, ó, o Smash ali tava pronto, o hit.
1: Eu acho que Pose daria um single, assim ensurdecedor.
0: Ensurdecedor <risos>
3: mesmo?
1: Literalmente. <risos> Ai, que, que mal ninguém
2: eu apostaria em sex, sex With Me é Sex With
3: Me? É, é. eu tava pensando é, também em é, Sex é. With Me é a melhor assim, gente eu acho que todas as músicas tem o seu potencial e né? é o eu acho que tirando, tirando Raya que seria a única que se fosse single não, não hitaria na minha opinião todo o restante faria um, um, um barulho e, inclusive eu consigo até pensar num clipe de, de Sex With Me com a intro de Ye fazendo Ai. Pouco. outro single duplo, outro, né? Single duplo como é que fala? Ai, gente, me perdi. Me perdi aqui. É.
0: Lançamento é. simultâneo.
3: É, é, um é outro. Simultâneo. Simultâneo. Isso, eu consigo até imaginar single simultâneo né? de I, I it, com Sex with Me, que acho que as músicas se casam.
0: isso, e, e, e a, minha, a minha sugestão é, 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 seria Year Say. Porque, pra mim, eu consigo imaginar um clipe da Rihanna numa versão 2016 com uma, um, uma pegada não muito igual ali, mas com um, um clipe estilo o um, de California King Bad, sabe? do ah, Uma coisa assim na cama, uh. uma coisa mais sensual, sabe? Uma coisa
1: bem garota, bem patrícia.
0: Bem garota, bem patrícia, bem vulnerável, assim, mas bem, bem, bem gatinha assanhada. Bem, ga bem cama, menininha. Patinha,
1: bem ninfeta.
0: É, eu consigo imaginar, assim, que a Renata consegue passar essa, essa, essa imagem garotinha quando ela quer ainda, sabe? Mesmo é, com porque a letra também...
1: Tá a letra é bem safatinha.
0: É. Sim. Ninguém apostaria em U? Poxa, é... É, 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 uma, é complexo, né? Eu acho que é uma incógnita. Renata, nada sua, Renata. Música que a gente não ouviu. Assim
4: acho complicado, porque eu acho que as melhores músicas já foram escolhidas. Assim, Sex with Me nunca ia ser porque é a versão deluxe, né? Todo mundo sabe que o deluxe não vai pro... vir aqui. Não, mas o que não. tem ali...
3: Poderia a ser em um relançamento, né? Tipo e assim, eu se depois... ela lançasse
4: como relançamento.
0: Depois, depois que a muitos, a, se tornou comum nos Estados Unidos, que eles lançaram músicas do deluxe pra poder alavancar as vendas. A gente tem aí o Super Bass da Nick Minaj, que foi uma dessas... Dessa. Se eu, não me engano,
1: se eu não me engano, a Britney antigamente também fez isso com uma música.
0: A Beyoncé já tinha, tinha feito. A Beyoncé, é um a, Beyoncé, a, Beyoncé tinha, a Beyoncé tinha feito isso com o Deluxe em, em, lá em 2009, 2010, que foi. É, é, Why Don't You Love Me? Que era uma música descartada lá do, do BJ. E aí ela foi e colocou ali no, no lançamento do Hamstar Relançamento que era um, re, re, uh -huh. um relançamento do Amistadio e Então, tipo assim, eles têm esse costume de fazer hoje, já tem um tempo de pegar uma música do, do The Loves e tal, pra poder alavancar um pouco ali as vendas, né? Então, uh -huh. acho que esse sexo meio seria boa também. Uma ótima música, realmente. Eu acho que ela deveria nem... Que e chegou, e
1: chegou a irritar um pouquinho, né? Porque pegou platina.
3: Eu acho que foi a primeira música a pegar né, do álbum,
4: pegar platina. Primeira faixa a pegar platina do álbum eu acho que é por se conta é... dessa música que a gente se achou me... o álbum ruim porque quando a gente escutou, a gente escutou só a versão standard e não tinha essas três, <risos> três músicas ainda nada a <risos> ver é.
3: É, é, faz muito sentido
0: faz <risos> uh <-huh>. sim <risos> a gente tem falando estava falando de platina a gente tem um álbum aí que que o, o, o Entire é o, é o, se tornou o álbum de uma artista negra na parada da Hot da Billboard é, é, com mais semanas, a gente está partindo ali para é, a gente tá na, sei lá quantas semanas, tem mais de 200, 300, 260 semanas, eu não lembro o número exato, é, mas é, a gente vê os singles do... as músicas, na verdade os singles não, as músicas todas do com ao longo do tempo foram pegando suas platinas, então que nem a gente fala muito, a Rihanna falava muito, a Rihanna queria lançar com o Antico um álbum temporal, e ela, sim definitivamente ela conseguiu Ela, 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 ela poderia Ser que hum, nas entrevistas Lá do tempo que estava rolando, 2016 2017, ela falava muito Sobre o Entai, ela falava sobre essa questão de lançar Um álbum que as músicas delas viveriam Por vários anos E, e o Entai, a gente tem ele Lançado há cinco anos, e as músicas deles ainda Estão aí presentes a gente, é, a gente como fã pode ter saturado um pouco Porque a gente ouviu muito mas a grande massa ouve o álbum até hoje, tanto é que o, 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 ali os ouvintes mensais da Rihanna no Spotify. É, quando a gente vai ver, o Entire tá no, no top 3 dos álbuns executados dela todas as vezes. Sempre então, a gente tá sempre
1: sempre ouvindo.
0: Então o, é, é, o Entire tem essa. essa ele, ele cumpriu o que a Rihanna queria, que era ser um álbum é, atemporal, e ele se tornou, né? Agora uma coisinha que eu quero falar com vocês que é o uma partezinha polêmica assim, uma verdade do Antae que vai gerar polêmica que as pessoas vão brigar com a gente nas redes sociais pra cada um de vocês.
4: Debut 460 copos.
0: Não aceito. Eu tenho uma verdade desse álbum. Love on the Brain. Pode falar do. Peraí, só pode falar super do Superestimada. Pode falar. Ah, não, de qualquer coisa do. do coisa. Da turnê também? É. Love é. on the Brain. Superestimada. Mano, quero. Que um ruim vem me peitar no meu uh, arroba no Twitter.
3: <risos> gente, a audácia, meu Deus. Vai
0: ter muita gente. Vai lá cancelar
2: ele, pelo amor de
0: Deus.
3: Ah. <risos> em Tai Verde, quem lembra? Era <risos> a versão um ah, top que
5: Explica isso, quer. Explica, Explica aí,
3: Yena, gente. É, teve, após a, a, a era, né, a Rihanna começou a usar muito verde né? Aí não sei de onde tiraram <risos> que Lá a escala de cor, que a cor oposta, né, contra ao, ao vermelho lá no, no... Como é que fala, gente? Na, Aquela escala de cor, né? Era o verde, então automaticamente inventaram um segundo álbum que seria, que seria na temática verde Não, mas eu...
2: isso, explicando isso aconteceu porque o Entai foi lançado a crítica não gostou de começo, muita gente não gostou porque esperava farofada o trap lá, que todo mundo tava esperando ser trap ou rap, não sei o quê. e aí a galera não gostou, achou um pouco conceitual e colocou na cabeça que viria um álbum pop também
3: assim, nas esperanças, na, nas expectativas criadas por nós mesmos, né? Porque é, nesse momento exatamente. ela falou que elas
1: eram pop, gente. É, a Rihanna botou lá, vocês <risos> vão é... ouvir coisa diferente sim. E assim,
3: gente, ela fez de propósito, gente, é sério, todo, é, toda foto que saía, né, desses paparazzi, ela usava verde, cara, parece que ela fazia de propósito.
2: E ela não pegou, <risos> é... é. né, em momento
3: nenhum isso daí. E é. ela não negava, tipo assim. E não, e não era algo de brasileiro, não, tá? Tinha matérias falando sobre um possível segundo álbum, matérias internacionais. E, e falando desse esquema de cores que alguém
0: inventou.
2: Uhum. Ai, gente. Polêmicos.
0: Então, galera, tá na hora da gente ir lá pro nosso, nosso quadro. Então, né? Vamos, vamos então, pro primeiro... Que é o Fente Reclama. E aí, como que é esse o, o Fente Reclama? O Fente Reclama, ele é o nosso quadro de reclamações é, dentro do podcast. Então, é o momento que você, que é fã da Rihanna, que tem é, reclamações a fazer, é um espaço que a Rihanna Neve Brasil vai te dar para você ter local de fala. Então, onde quer que você vai reclamar, do lançamento que queria, meio que que a gente fez aqui, colocando as nossas opiniões, ou de um momento que você esteja passando aí na fanbase de, de agonia, querendo reclamar da Fave. Então, é, o frente Reclama, vocês, vocês agora tem dois métodos de mandarem o Fenty Reclama a gente. Método 1, um, você pode ir lá no nosso e-mail, que é o fentycast arroba gmail.com e lá, você pode fazer a sua reclamação texto, não muito longo, e o título do e-mail interessante, para poder a gente ali, dar uma filtrada no que a gente vai colocar aqui no podcast. E a outra forma de você fazer é entrando lá no nosso canal do Telegram, que é o... A gente tem, geralmente, posta nas nossas redes sociais é, o canal do link do Telegram, então ali se você se procurar por meio Brasil no Telegram, a gente aparece também, mas se você não conseguir achar, a gente é só nas redes sociais, que a gente tá postando de vez em quando no nosso canal do Telegram. E lá a gente vai. É, você pode mandar, na verdade, o seu Fente Reclama por áudio. Ali explicando o seu. O, o, a sua, fazendo a sua reclamação por áudio. A gente vai adicionar aqui no podcast. E falando ali também o seu nome, de onde que você fala, alguma roupa da sua rede social. E a gente vai estar tá enquadrando aqui, colocando ele no meio do podcast. No nosso quadro, que é o Fente Reclama. Beleza? Então a gente vai começar com o nosso, nosso Fente Reclama. É... Eu vou pedir pro Caio primeiro. Caio, pode vir Vamos ler. lá, gente.
3: Rose Gonçalves, arroba BadGalRose no Twitter. Não aguento mais ver a Rihanna ser moambeira. E quem aguenta, amor? <risos> Oi, galera do Rihanna Dave Brasil. Aqui é a Rose. E eu só queria dizer que a arroba tá pior que a minha vizinha, que é revendedora de lingerie. Eu sinto que toda vez que ela faz uma publicação de calcinhas no Instagram ela vai aparecer na porta da minha casa pedindo pra eu dar uma olhadinha e vai dizer que <risos> o primeiro pagamento é daqui a dois meses. <risos> gente, e o pior é que existe isso no site da Savage, que você consegue pular parcela, gente. Eu tava fugindo esses dias. <risos> Só falta ela aparecer na nossa porta, né? Porque de resto...
0: É, de, com máscara e álcool gel, né? Nesse momento. <risos> É, continuando lendo as
4: mensagens, a anônima Lohane Santos deixou uma mensagem pra gente com o título, título de Chega de fiscal Hã? Olá a todos, em primeiro lugar gostaria de reclamar a penca de uma gente chata que virou fiscal de reclamação nessa porra Não vou poder mais falar um a sobre a falta de música Que vem um bando de sem noção falar que estamos, estamos desvalorizando os sonhos da Rihanna Sobre a frente beat e a gripe que ficou com Deus enfim, só gostaria de informar essa galera que a Rihanna é cantora. E ela pode ser o que quiser nesse cacete, mas ela é cantora. O que me dá o direito de reclamar sobre a falta de música.
0: Nossa, que falta tá revoltada, hein? Agressiva.
1: <risos> ah, mas tem uma parte da fanbase que tá revoltada, né? Sim.
3: Mas vamos lá, mentiu, gente?
0: Não, não mentiu. Não mentiu, <risos> não mentiu. Só que acontece, essa galera, se você for dar uma filtrada, tem uma galera que reclama que é um dos fãs que entraram na fanbase, sei lá, do lançamento do Entai, em cinco anos. Então, nem tem local de fala. Você cancelar a aventura, <risos>
4: Exato, não tem mesmo, porque só tem local de que fala quem acompanhava ela no um lançamento de álbum todo ano, que a gente estava postulando.
0: E eu não sei nem por que
4: ela mudou essa fórmula, porque o álbum continua o último, o Entai também ficou meio merda, igual os outros,
0: então, Meu Deus. muda muita coisa. Cancela também, já.
4: <risos> Ai, gente, todo mundo sabe que é ela enfia mais música assim só pra encher a salsicha. Todo álbum tem isso. Hum.
3: Paulê, Eu... <risos> Vamos
1: pro próximo.
2: Então, o próximo é um textão. Segura que ela vem textão. É do <risos> Jefferson Sampaio. <risos> arroba The Jeff Jeff com dois Fs. The Jeff Sá. Jeff no Twitter. Com o título, Cadê a Bad girl no Insta e as Candid? <risos> olá, olá! Minha reclamação de hoje é sobre as fotos Candid e fotos nas redes, sem ser as, divulga a, as de divulgação das fentes. Quando comecei a acompanhar a carreira da, mais de perto, final de 2009, começo de 2010, eu lembro muito bem que tínhamos fotos semanalmente nas redes. E, às vezes, até diariamente, da cadelinha perambulando, pela... <risos> <risos> perambulando pelas cidades do mundo. Tudo bem que ela estava em turnês e com o álbum todo ano. Mas, mesmo alguns anos depois do Una, ainda tínhamos algumas fotos. Hoje em dia, só temos fotos e vídeos promocionais no Instagram e no Twitter. De lá para cá, de uns anos para cá, ela consegue sair de Londres, ir para Nova York, Barbados ou Los Angeles... E só conseguimos descobrir porque alguém próximo postou <risos> stories. <risos> Cara, que vontade <risos> um fato. Caralho, verdade. Por foto de qualidade muito baixa ou que escrevem no Twitter que viram ela em algum lugar. O mais próximo que tivemos recentemente foram as fotos do Natal e da virada do ano. E hoje, que consciente, é, conscien, com, coincidentemente... Coincidentemente... Pera aí, vou um começar é de novo isso. E hoje, coincidentemente, saíram as fotos... Do Jorge Bal. É, ela saindo do restaurante teve essa semana, né? Uhum. Enfim, essa é a minha reclamação. Sinto falta das fotos nos aer do, aeroportos, indo comprar coisas em lojas aleatórias, passeando e, na verdade, não são só as quentes, mas as fotos no Instagram também. É verdade, cara. Bad Garriri está morta. Mesmo que, estamos, é, mesmo que estamos numa pandemia, né? Essa reclamação serve de 2018 para cá. O que, é, o que se deve ao Instagram virar algo comercial dela para os fãs? Obrigado pela atenção, Saque Fente, e parabéns pelo novo projeto. Muito boa a iniciativa, sempre à frente do tempo. Valeu,
5: valeu.
3: <risos> eu adorei. Eu, eu, eu tenho um comentário. Eu quero saber o que rola no George Baldi, porque não tem condição de ser isso ao um restaurante.
2: Cara, eu <risos> acho, acho que é um pouco de fumo. Só pode, ou um bingo, alguma coisa.
1: Gente, <risos> é, é, desde que a gente se entende por fã, essa mulher vai nesse restaurante.
3: Não, eu tenho vontade, se um dia eu for lá pra Califórnia,
0: eu acho, né, gente?
2: Uhum. É, ah, eu Califórnia.
0: tenho vontade de ir nesse restaurante, porque não tem como, gente. Sério. Ah, mas ele sabia que ele deve ser muito caro por conta da Rihanna ripar ele, sabia? muito caro.
1: Isso se ela não for sócia,
0: né? E ninguém saiu saiu, não, saiu um tempo atrás um, um, uns rumores que ela, ela era sócia. Isso nunca se concretizou, a gente nunca, nunca soube se era verdade. Mas hum, sim. do nada. Ela, não, ela a minha A minha teoria é
3: que a próxima parceria vai ser o lançamento do do livro de receitas com o Jorge Baldi. <risos> <risos> Fenty Food.
1: iFood se prepare.
0: Agora, uma, uma coisa que ele falou bem sim, e agora você que está ouvindo nosso podcast pode ter muita noção: como é difícil ser um fansite. Porque a gente realmente, antigamente, a gente tinha foto todo santo dia. A gente não tinha nem legenda. Verdade. verdade. fotos. E hoje em dia, a gente mendiga as fotos. E quando acontece isso, vem paparazzi querer pedir o direito das fotos. Derrubar Quer as fotos no Twitter. Cara,
2: ainda tem essa agora de paparazzi achar
0: que é dono de foto de artista. Bom, ah, é? Eu não aguento isso. Ó, a coitada da Jennifer Lopes teve a conta no Twitter, é, no Instagram lá. É, é, caiu a conta dela por direitos autorais que um paparazzi tinha pedido, cara. A coitada teve que ir lá e falar: gente, sou eu, é minha imagem.
1: Ah, inacreditável, né? Não Já tem acreditar. pouca
0: foto, e ainda acho que tem,
2: os paparazzi acham que são deles, que a gente não pode postar.
0: Pois é. É isso. Então, gente, partindo desse, desse, do, 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 das reclamações, as próximas vocês podem fazer que nem a gente explicou ali no comecinho, lá no e-mail, ou mandar lá o áudio no nosso canal do Telegram, pra gente colocar aqui no quadro. E aí, a partir de, de, da, do próximo episódio, a gente já vai colocar mais, mais reclamações aqui e as que vocês mandarem por, por áudio a gente também vai colocar aqui no, no podcast. Beleza, gente? Gente, vamos Obrigada,
2: pro, Rose, pro,
0: pro... Lohane e Jefferson. É, obrigado, dessa. galera. Você, vocês que mandaram aí o, 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 as reclamações de vocês. Gente, sempre lembrem de mandar o, o, a roupa de vocês. É, se a gente não colocar... quiser
1: ser... Oi?
0: Pode falar, eu aí.
1: <risos> ah, tá. É, se não quiser ser identificado, pode colocar só o nome ou... Sei lá, Fulaninho do, do Twitter, não sei.
0: Enfim, é, é isso. Um
2: codinome também, se não quiser ser identificado, manda um codinome.
0: É. E aí, agora a gente vai partir para o nosso segundo quadro aqui no nosso podcast, que é o RNB Indica. Para quem não ouviu o nosso primeiro podcast, a gente, a gente explicou os nossos quadros, eu vou dar uma leve relembrada. O RNB Indica é um quadro aonde nós, administradores da RNB Brasil, Vamos indicar alguma coisa que a gente está curtindo no momento. Seja um cantor, um artista. Um, um cantor, um artista, enfim. Cantor é artista, né? Um artista, uma série, um filme, uma música. Que a gente está curtindo no momento. E a gente vai fazer as indicações para vocês. Eu vou começar fazendo a minha indicação. E que eu estou muito viciado em uma música. Né? Nem no um artista em si, mas uma música. Que é a Ava Max. Ela lançou um single... Há algumas semanas, que é do, do primeiro álbum de estúdio dela, né? E o nome do single é My Head and My Heart. E ela tem uma pegada muito pop, muito pra cima, muito Lady Gaga, muito pop. A Eva Max é bem comparada com a Lady Gaga, mas tem uma essência muito dela. É, uma, é como se você... A, a Lady Gaga conhecesse a Britney Spears, um artista. A Britney Spears lá de 2000, 2002. Então, esse single da, da Eva Max é a minha indicação de hoje. É incrível, é um pop gostoso, é muito bom de ouvir.
3: A, a minha indicação é o novo álbum espanhol da princesa do pop, Selena Gomes. Ouça <risos> no Spotify, gente. Adiós. Música latina do século, vício, música latina da década. E Meu é Deus.
1: Nani?
2: Ah, não é indicação, não. Eu sou muito ruim da indicação. vou falar, não. Indica Revelação
3: também, amiga.
2: Eu não. Dois não tá ótimo. Não me encoa nesse mico.
1: <risos> a minha indicação ah. de hoje é o álbum It Was Good Until It Wasn't da Kellyn. É, em especial, as duas primeiras músicas que são Toxic e Can I. Gente, o RB perfeito. Se vocês querem ouvir aquela musiquinha gostosa pra relaxar, essa é a minha indicação. Qual
0: é o nome do artista? Eu nem entendi. Kellany. Ah, eu já vi. Ela não é a que fez as fotos promocionais passadas esses dias agora?
1: É, ela participou.
0: Ah, eu sempre vejo ela. Eu nem sabia que ela era cantora. E aí. Ah, ouvi... ela é muito boa. É. Eu não ouvi nada sobre ela. Eu vou ouvir, vou ouvir a sua indicação.
1: Você vai ah, adorar?
2: É? Eu vou dar uma indicação. Qual? Gente, vou, vou trazer um pouquinho a gente pro Brasil, então, já que vocês estão internacionais, aí, latinos. Eu vou dar uma indicação do álbum o Zodíaco, do Xamã, não sei se vocês conhecem. Mas é um é um álbum, assim, ele é um pouco de rap, com um pouquinho de R&B, com um pouquinho de pop, tem Luís Asonza no também. Um pouquinho bilanço, de também. É, muito autotune, mas... É, tem a Glória
1: é, Groover também, né?
2: É, tem a Glória Groover nesse álbum. um álbum muito bom. É um álbum que se chama Zodíaco. Cada faixa assim é, de, é inspirada num signo, né? E é um álbum muito legal de um artista assim, que está aparecendo para gente agora, aqui no Brasil. E confiram lá se vocês gostarem desse de tipo
4: de som.
1: Você, Renata, indica o que para gente?
4: No momento, eu vou indicar meu vício do momento mesmo. Que é Spaceman, do Nick Jonas. Gente, tipo assim, pra quem gosta de R&B, é uma música, tipo... Se você gosta de Nick Jonas, aquelas músicas que ele lançou há muito tempo atrás, você vai gostar dessa música. Tipo,
0: ah, um O clipe tá legal, é
4: muito bom. É, ele é super gostoso, padrão, todo mundo gosta. O, o clipe tá legal, a gente tem, tipo, a música também é aquela música pra você escutar tá, assim, bem, tipo assim, vão tomar banho, vamos escutar ela, mas sem cantar, sabe? Só pra gerar um clima, ou então, tipo, você tá de madrugada, você, você quer uma vibe assim, mais calma, e você tá cantando ela. É uma coisa bem assim, cis, sabe? Então, se você gosta desse tipo de canção, você vai acabar gostando dessa música, ou não.
0: Ótimo. Eu adoro o Nick Jonas. O primeiro álbum dele é icônico. Eu amo ele. Tem várias é muito bom, músicas né? muito boas. Tem uma música que eu amo que me, me, me coloca na bad que é Push. Gente, aquela música me tomba. É muito bom, né? Muito ah, eu bom. amo meu padrão. Ah, eu, também... eu, eu, de eu detesto tam... ele com, com, com o Jonas Brothers, mas amo ele solo.
3: Tipo
5: eu isso. também.
0: Eu, eu gosto bastante do... do
3: do último álbum, de, do álbum de, quer dizer, não sei se foi o último álbum dele que é aquele The Last é, Was Complicated, eu acho o nome, é muito bom não,
0: né? esse é o segundo, é ele tem dois álbuns então, tu fala no do último
3: álbuns. é o último álbum dele, né, que ele lançou eu acho, depois disso não teve nenhum, teve? é, sim. é,
1: sim, esse é, é, o, último. é o último
3: é, então, eu adoro esse álbum tem várias faixas que eu que eu gosto também
0: reizinho
1: eu gosto muito de, do primeiro dele, de 2014. Intitulado Nick Jonas mesmo. Nossa, muito esse bom. é o melhor.
0: O esse é, é o primeiro é o melhor, álbum. Véio. O Nick Jonas. O segundo é muito foi meio bom. Meta. É, é isso, Quer dizer,
4: o... ah, Ele tem um outro muito antigo, gente, também, mas. assim, eu nem É, não, não mas, eu, mas eu tô falando lá. Do, do,
0: do Nick Jonas, que é quando. é, é que o, o Joey Jonas lançou em 2013 e ele lançou em 2014, se eu não me engano. Uhum. E o, o, o do Joey Jonas é bom. Tem, salvo algumas músicas, mais o do Nick tem uma música que tem uma pegada muito 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 trapzinha assim, meio Dark Horse é a Dark Horse dele tem essa música que eu falei pra vocês que é a minha favorita do álbum, que é Push assim, lógico se, você, se for uma música pra você ouvir na Bad e entrar na Bad, é ela eu tava passando por um momento de Bad no tempo que foi lançado, então eu entrava na Bad fácil com ela essa que
1: você falou A Rihanna também a... era viciada
4: no primeiro desse álbum aí do Nick Jonas, não, ela não chegou a cantar de algo, eu acho que não foi não foi. Eu que Quem lembra
1: uhum. de Jonas <risos>
3: Fat Rihanna featuring Rihanna? Oh, amor.
1: Essa, <risos> essa que você falou que é a Dark Horse do, do Nick é a Numb. É
0: Numb que é com a com Ai, a é
1: perfeito. É Angelina.
0: Isso, nossa, é muito boa E deveria ter sido single Mas eu acho com que, que iam, iam associar muito a Dark House Que uh, tava ali, a, a Fifth Tava meio que quente na cabeça das pessoas, né uh -huh. é, 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 a, a, Ali é ser comparado Tudo bem, né, que Fifth Harmony Fez a mesma coisa com Jason Derulo Ninguém falou outra coisa assim, né Mas ele poderia ter lançado
1: Muito
3: gente, boa
0: mesmo passando A gente mal. fez, a gente a gente fez um... Pode falar, então, desculpa Pode falar
3: eu tô olhando aqui, né, a, a, a discografia dele no Spotify, a gente tá conversando, eu tô olhando, colocando pra seguir a recomendação. Gente, três álbuns dele, né, a Nick Jonas, o relançamento do Nick Jonas, e o The Last Year Was Complicated. Os três álbuns têm a mesma música.
0: Ah, é. Jealous, Ele pegou e reaproveitou as músicas no, no álbum. Ele também ele te, relançou o álbum de novo só pra colocar um featuring com a Nash, ali, né? Que foi o de Alan's Remix, né? Que eu uhum. prefiro a versão eu prefiro a versão original do que é com ela. Eu, se, também. Se eu também. Eu também prefiro
1: a né? versão solo.
4: Esse, nesse segundo álbum dele aí teve Close, né? Que pra mim é um dos melhores de dele também. Todo... Eu adoro Close, close também. também.
1: Close Esse, muito tá, bom.
4: O clipe também da É, compilado. Close.
1: Ah, no primeiro tem a, a Chance, que é muito boa também.
0: É, tem. Foi muito. Love. Tem muito, é, 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 ele é um artista bom a gente acabou que fez um, uma, uma indicação dentro da indicação da, da <risos> indicação do Renato então bota, é. ouçam Nick Jonas no Spotify, na sua plataforma favorita
1: deixem o café da manhã do Nick Jonas né, dando aquele stream
0: e aproveitem pra ir lá e ouvir também o remix de Jellers pra poder <risos> comprar o McDonald's <risos>
4: Que Jonas é sempre bom ver o clipe junto da música, porque a parte visual influencia bastante no gosto.
1: A parte visual é o tanquinho, né? <risos> Pai, <meu Deus.
0: risos> Padrão não. É, então, galera, é, Esse aqui foi mais um episódio do, do nosso podcast, nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio que a gente traz o tema, né? Eu não queria, eu queria lembrar na verdade, não queria. Eu quero lembrar vocês de seguirem a gente lá nas nossas redes sociais. O nosso user é rnavebrasil com Z em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram, no Clubhouse, que a gente não fez nada ainda lá, mas futuramente a gente vai fazer coisa no Clubhouse. É, em todas as redes sociais, no TikTok também é Rnave Brasil, Então vocês procurando a gente lá é... No nosso usuário, arroba, rme, Brasil, você vai achar a gente em qualquer plataforma, beleza? A gente também tem nosso nosso, nosso canal no Telegram, que a gente indica ali no RNB, indica, ou oh, no Fente Reclama, pra você mandar ali sua reclamação. A gente geralmente coloca ele nas redes sociais pra você entrar no nosso canal do Telegram. E é, a gente tem um grupo associado no canal do Telegram, então quando você entra no canal do Telegram, tem a opção de você entrar no grupo, então dá pra você estar tá ali na nossa descrição. Beleza, é, Lembrando. O grupo
1: vai sempre as notíciazinhas quentinhas quando sai da Rihanna, alguma candide, alguma coisa assim. Tá sempre lá em primeira mão pra vocês.
0: É isso mesmo. E a gente chegou no final do nosso segundo episódio do podcast. Alguém quer falar alguma coisa? Agradecer?
4: Eu queria dizer que a gente não usa o Clubhouse porque ele é preconceituoso contra o Android. <risos> então a gente só tem a conta <risos>
1: Olha, eu também falar pra você, queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo, né? E também falar que não esqueçam que se forem sair de casa, usar máscara, usar álcool gel, porque aqui a gente tá gravando o podcast, mas cada um
0: na sua casinha, é bem seguro, tá bom? Meu Deus. É, a gente tá passando por um momento muito crítico, né, na pandemia, mas é isso mesmo. Gente, eu queria agradecer a todos vocês. E, primeiro, e também agradecer ao nosso debut no Spotify, que a gente ganhou vários seguidores aqui na, na, no Spotify. A gente teve um debut muito bom de execuções. A gente tava estava esperando ali em torno de poucas execuções, a gente se surpreendeu. Queria agradecer esse suporte que vocês deram pra gente no primeiro episódio e vão dar no segundo. E lembrarem de vocês seguirem a gente aqui no Spotify. O nosso podcast, que é o FendiCast, que é super importante Pra plataforma entender que a gente está criando conteúdo interessante para os nossos seguidores, né? Então eu queria agradecer a vocês uh, por, por estarem ouvindo aqui mais um episódio nosso.
3: Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau, gente. E
0: até segunda que vem. tchau. Tchau. tchau.